0: Bonjour à tous. Et bonjour à toutes et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des trois Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après deux épisodes centrés sur les Bad Boys et leur duel contre les Celtics à la fois sur les terrains... Et en dehors, on va cette fois-ci retourner en arrière pour vous parler d'un joueur que j'adore. On part dans les années 60, à une époque où les images en couleur viennent à peine d'arriver et où il n'y a même pas encore de ligne à trois points en NBA. C'est aussi une époque où les Pistons ne sont pas vraiment une bonne équipe. On a déjà pu le dire deux trois fois dans ce podcast. Et pourtant, dans cette décennie, il y a un joueur qui me fascine, c'est Dave Debuchir. Ceux qui ont déjà lu... Le top 100 all time Pistons que je m'étais amusé à faire sur le site en 2018 et 2019, eh bien, ils savent que j'ai mis Dave Debucher septième de ma liste, ce qui peut surprendre parce qu'en fait, on pense jamais à lui quand on pense aux légendes des Pistons. Et pourtant, Debucher, c'est un incroyable joueur qui a été, on va dire, gâché lors de ses années dans la Motor City, principalement à cause de l'amateurisme qui régnait dans cette franchise à l'époque. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ça en détail. Mais si on n'associe pas immédiatement Dave DeBusschere aux Pistons, c'est surtout parce qu'on l'associe principalement au Knicks de New York, avec qui il a gagné deux titres NBA. Et ça, c'était un vrai problème pour moi quand j'ai commencé à préparer cette chronique. Est-ce que je racontais uniquement l'histoire de DeBusschere via son passage à Détroit, mais bon, dans ce cas-là, bah, je ratais toute une partie importante de sa carrière Ou alors, est-ce que je sortais de mon cadre et que je vous parlais de son passage au Knicks avec le risque de rater des choses importantes ben parce que ma connaissance de la franchise de New York, c'est pas la même que celle de Détroit, eh ben, j'ai fini par trouver une troisième solution qui est bien meilleure. En fait, moi, je vais vous raconter en détail le personnage d'Ave de Boucher, comme je le fais habituellement dans les chroniques de Motor City, et je vais vous raconter toute sa partie à Détroit, chez les Pistons, c'est celle qui m'intéresse principalement. Et puis... Au moment où Debuchir sera transféré au Knicks, eh bien, pour la toute première fois depuis le début des chroniques de Motor City, je vais passer la main. Et je vais la passer à quelqu'un de confiance puisqu'il s'agira de Ben du site nixbooks.com, qui est un énorme passionné des Nix et qui sera la personne la mieux placée pour vous raconter la suite de la carrière de Dave Debuchir. Donc voilà, j'espère que cette nouveauté va vous plaire et j'espère surtout qu'à deux, on va réussir à vous faire aimer le joueur Dave Debuchir. En tout cas... On vous promet un seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses très sympas à raconter. Allez, c'est parti La toute première chose que j'ai envie de vous raconter à propos de Dave de Büchir, c'est son surnom. Très rapidement, il sera appelé Big D. Et si, bah, quand on parlera de son jeu, vous comprendrez que c'est le D de Defense, pour l'instant, c'est également le D de Detroit, parce que oui, Dave Debussyre, c'est un pur produit de la Motor City. En fait, il grandit à Detroit, au sein d'une famille de catholiques, mais attention, hein, des vrais de vrais. Et en fait, tout ça, ce combo euh, famille catholique des années 50, couplé à l'esprit col bleu de Detroit, eh bien, ça donne une famille Debussyre très modeste, mais où tout le monde fait les sacrifices qu'il faut pour que la famille vive bien. Et grâce notamment à ces sacrifices, eh bien le petit Dave il va pouvoir intégrer l'école préparatoire d'Austin, en gros ce qui se fait de mieux dans l'éducation à Détroit. Et c'est justement dans cette école qu'il va faire ses premières armes et montrer ses premiers talents de basketteur. Au lycée, Dave Debuchier est très largement au-dessus de tout le monde. Et notamment, pour sa dernière année, son équipe va réussir l'exploit de se qualifier en finale du titre de l'état du Michigan de classe A, où Austin va faire face à Benton Harbour. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce lycée est justement celui de Chet Walker, qui est à peu près l'autre lycéen très important de l'état, qui a été drafté en NBA plus tard en 1962 et qui sera même élu au Hall of Fame en 2012. Bref ce match, c'est un événement avec plus de 12 000 fans présents ce soir-là. Et autant dire qu'ils ne seront pas déçus puisque Dave Debuchir va se régaler avec 32 points et même s'il est exclu pour 6 fautes lors du quatrième quart-temps, il aura donné assez d'avance à son équipe qui s'imposera finalement 71-68 et qui terminera un parcours incroyable avec 23 victoires et 0 défaite. Donc vous vous en doutez, toutes les facs de NCA veulent alors Dave DeBuchere. Mais comme je vous l'ai dit, on parle de Big D, D comme D3. Et c'est donc bah, assez naturellement que lui, Dave DeBuchere, choisit la fac locale, l'université de Détroit. Et là, vous la connaissez, puisque c'était celle du coach Dick Vital dans les années 70, celle de John Long ou celle de Terry Tyler, deux futurs joueurs des pistons dont on avait parlé dans l'épisode sur la revitalisation des pistons je vous avais déjà expliqué à l'époque que le programme basket de l'Université de Détroit n'était pas très réputé. Et effectivement, même du temps de Dave Debuchir, eh bien, il n'y aura pas eu d'énormes résultats. Alors Debuchir, hein, il n'a rien à se reprocher, il est énorme. Mais malgré tout ça, l'université n'arrivera à se qualifier qu'une seule fois en trois saisons dans le tournoi NCAA. Et encore, elle se fera sortir au premier tour. Par contre, hein, je vous l'ai dit, Dave Debuchir, il tient ses promesses. Et sur l'intégralité de son cursus, il affiche des moyennes incroyables. 24,8 points et 19,4 rebonds, soit deux records pour l'université qui sont encore valides aujourd'hui, tout comme un autre record qui est son match à 39 rebonds. Mais ce que vous devez savoir également, c'est qu'à l'université, Dave de Debuchier ne joue pas qu'au basket. Je vous l'ai dit, c'est un athlète incroyable et même s'il est très très fort sur un parquet, il l'est tout autant sur un terrain plus vert puisqu'il joue au baseball en tant que lanceur. Et pas pour s'amuser, hein, non, non, avec un vrai gros niveau et des statistiques qui étaient parmi les meilleures de l'histoire de la fac. Il joue tellement bien que les Detroit Tigers, l'équipe professionnelle de MLB de la Motor City, donc la ligue majeure, hein, eh bien, ils souhaitent le recruter au début de l'année 1962. À l'époque, il n'y a pas encore de draft en MLB et les Tigers proposent donc un contrat à Dave bûcher qui va quitter la fac. Mais il pose une seule condition, c'est qu'il se consacre exclusivement au baseball et qu'il abandonne le basket, notamment parce qu'il y a beaucoup de bruit sur son éventuel draft avec l'été qui arrive. Sauf que Dave Debuchier, il veut toujours continuer à jouer dans les deux sports et refuse cette condition. Mais il va quand même trouver une autre équipe de ligue majeure, ce sera les Chicago White Sox, qui lui proposent un contrat en étant un peu moins regardant et en le laissant continuer à jouer au basket. Et donc, en avril 1962, a la fin de son cursus universitaire, Dave Debuchir fait ses débuts comme professionnel en MLB au baseball. Mais quelques jours avant le début de la saison de baseball, a eu lieu aussi la draft NBA. Et à cette époque-là, le territorial pick est en vigueur en NBA. Je vous en avais parlé lors de la chronique de Motor City dédiée à Dave Bing, mais en gros, le territorial pick, c'était une procédure qui permettait à une équipe de bloquer un joueur avant le début de la draft, à la seule condition qu'il soit formé à proximité du lieu de résidence de la franchise. Et donc, vous vous en doutez, le 26 mars 1962, les Pistons décident de bloquer immédiatement Dave Debuchier, qui est formé à l'Université de Détroit, donc sur lequel ils avaient la priorité. À ce moment-là, résumons un peu. Entre avril et octobre 1962, Dave Debuchier joue en MLB avec les Chicago White Sox, avec lesquels d'ailleurs il joue 12 matchs. Et à la fin de la saison de baseball, il débarque comme rookie chez les Pistons. Et autant vous dire que sa toute première saison va être réussie. Dave Debuchier est immédiatement titulaire post 3 dans cette équipe des Pistons et sa production va dépasser les attentes. 12,7 points. 8,7 rebonds et 2,6 passes décisives en 29 minutes, ce qui lui vaut tout simplement d'être élu dans la All Rookie Team. Et dès cette première saison, eh bien, Dave de Boucher va aussi montrer pourquoi le D de Big D veut aussi dire defense. En fait, il est immédiatement, dès sa saison rookie, l'un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue, capable de totalement éteindre les meilleurs intérieurs, mais aussi les meilleurs extérieurs adverses. Globalement, tout de suite, on devine un joueur très polyvalent. Il montre qu'il est capable de porter la balle ou de shooter dans le périmètre. Dave Dubushir ressemble en fait au joueur capable de tout faire et plus les semaines passent, plus il se sent à l'aise. Notamment grâce à lui, les Pistons finiront 3e de la division Western, et oui à l'époque, où ils affronteront au premier tour les deuxièmes, les Saint-Louis Hawks. Alors, les Pistons seront globalement trop limités et s'inclineront 3-1, mais Dave Debuchir, eh bien, il améliore encore ses stats. Il passe de 12 à 20 points et de 9 à 15,8 rebonds sur la campagne. Et encore mieux, sur le seul match que gagnent les Pistons, le Game 3, eh bien, il pose un match énorme avec 23 points et 26 rebonds, de quoi très bien finir sa saison rookie. Mais comme je vous l'ai dit, la vie de Dave Debuchier va à 100 à l'heure. Il finit son dernier match de playoffs avec les Pistons le 26 mars 1963 et se retrouve sur les terrains de baseball avec les White Sox moins d'un mois plus tard, le 21 avril. Et sa deuxième année de baseball, elle est encore plus riche, avec 24 matchs joués cette fois-ci, dont 10 comme titulaire et des stats en hausse, même si je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne suis pas un énorme spécialiste. En tout cas, Dave Debuchier reste tout l'été avec les White Sox jusqu'au 2 septembre où il dispute son dernier match de la saison de baseball. Pilatant pour revenir au training camp des Pistons, qui reprennent leur saison, E début octobre. Vous vous en doutez, ce rythme de vie ne sera pas tenable, et Dave Debuchier va payer fort sa double casquette, puisqu'il se fracture la jambe après seulement 15 petits matchs de la saison régulière de basket, 63-64. Et bien, sans lui, les Pistons coulent, et n'accrochent que 23 petites victoires. L'ambiance est d'ailleurs détestable cette année-là, avec un coach qui s'appelle Charles Wolfe, et qui traite ses joueurs comme des militaires. Et avec les résultats qui ne suivent pas, et bien la méthode autoritaire a de plus en plus de mal à passer. Pour vous donner un ordre d'idée, les séances d'entraînement avec lui, c'était des pompes, des abdos et des sortes de grands discours sur la vie que faisait le coach à ses joueurs. Et ça a traumatisé notamment Reggie Harding qui se souvient d'un détail très particulier. Nous devions lever la main si nous voulions aller aux toilettes. Et puis, l'autre problème de la franchise à cette époque-là, c'est que leur salle, la Kobo Arena, restait désespérément vide avec les gens de Détroit qui ne se déplaçaient pas et qui préféraient suivre d'autres sports que le basket. En gros, le futur, il n'était pas très joyeux à Détroit. La seule éclaircie, bah, c'était Dave Debuchier qui est remis sur pied à la fin de la saison de basket 1964, ce qui lui permet une nouvelle fois de retourner jouer au baseball, mais cette fois-ci, il a appris de ses erreurs et se limite à jouer en Ligue mineure, en championnat triple A, toujours avec les White Sox. Donc vous connaissez le manège maintenant. Dave Debuschir joue sa troisième saison de professionnel au baseball d'avril à septembre et revient à Détroit dans la Motor City pour commencer la saison NBA 64-65. Et ça va être une saison très importante pour lui. Fred Zollner, le propriétaire des Pistons, embauche quelques jours après le début de la saison un nouveau General Manager qui s'appelle Don Watrick et lui demande une seule chose. « Faites ce que vous voulez, mais faisons avancer les choses. » Il se trouve que les Pistons, malgré un Dave Debuchier à 100% physiquement, eh bien, ils ont commencé la saison avec seulement deux victoires pour neuf défaites. Et là, comme premier mouvement, eh Watrick décide de réagir et de virer le coach Wolf. Mais la grande surprise, c'est qu'il va proposer la place d'entraîneur à Dave Debuchier. À seulement 24 ans, le meilleur joueur des Pistons, qui a déjà un double job de baseballeur basketteur eh bien, il a maintenant l'opportunité de devenir le plus jeune entraîneur de la NBA. Eh bien, Dave DeBusschere prend son courage à deux mains et accepte la proposition. Il sera entraîneur-joueur des Pistons à partir
1: d'aujourd'hui.
0: Ce move de Watrick, eh bien, il est très très malin. Il sait que les Pistons n'intéressent pas vraiment les gens de Détroit, mais par contre, Dubuchère, si. Il est l'un des leurs, et surtout, c'est une star du lycée et de l'université locale qui ont beaucoup plus d'engouement à l'époque que les franchises NBA. Et cet engouement, justement, il se traduit dans les chiffres, puisque à partir du moment où Dave Dubuchère devient coach des Pistons, il y a du monde dans la Kobo Arena, prêt à payer pour voir jouer les Pistons, avec une fréquentation en hausse de 70%. Bien sûr, il n'y a pas que pour sa popularité que Dave Buchir a été placé comme coach. Watrick, il a également vu chez lui des qualités que les joueurs de son âge, 24 ans je le rappelle, n'ont pas. D'ailleurs, la première décision du coach Debuchier, c'est de supprimer tout exercice de musculation à l'entraînement. Et puis, il a également très rapidement pacifié son vestiaire, et là je vais vous donner quelques exemples. Il a aidé Joe Cadwell, qui était une sorte de trou noir en attaque, en l'écartant, et en lui disant qu'il pourrait revenir uniquement quand il serait capable de passer la balle et de défendre. Il a également redonné confiance à Eddie Miles et à Rod Thorn, deux joueurs qui avaient énormément souffert du règne autoritaire de Charles Wolf, qui les remettait sur le banc à chaque fois qu'ils rataient un tir. Dave Debuchier leur a simplement demandé de jouer leur jeu et effectivement, une fois libérés, les deux joueurs ont considérablement amélioré leurs statistiques. Et puis, sur une note un peu plus légère, Dave Debuchier a également évacué toute la pression qui régnait dans la franchise en dédramatisant les défaites. Par exemple, il jouait lui-même de l'harmonica lors des retours en bus que les Pistons aient gagné ou aient perdu. Et il faut dire que la méthode Dave de Boucher a très rapidement fonctionné. Les Pistons ont gagné 5 de leurs 7 premiers matchs avec Dave de Boucher comme entraîneur-joueur. Malheureusement, le problème était beaucoup plus large à Détroit et comme l'équipe manquait de talent tout au long de l'année, eh le premier bilan de Debussy a été à peine correct avec 29 victoires pour 40 défaites. C'était évidemment trop court pour se qualifier en playoff, mais c'était correct pour une première expérience d'entraîneur, notamment quand on était entraîneur-joueur et qu'on n'avait que 24 ans. Et en fait, c'est sans doute l'entraîneur de Baltimore, Buddy Janet, qui faisait le meilleur constat de cette situation gros problème de l'entraîneur Dave Debuchier, c'est qu'il n'a pas le joueur Dave Debuchier sur le terrain quand il coach. Et puis, il faut également que je vous précise que les Pistons avaient probablement offert le poste de coach à Dave Debuchier pour essayer de l'éloigner tout doucement du baseball. Il y retournera une dernière fois pour la saison 1965, toujours en Ligue mineure, mais ce sera cette fois-ci sa dernière année. Maintenant qu'il n'est pas seulement joueur mais qu'il est aussi entraîneur, eh bien, il est obligé de faire le choix d'arrêter définitivement le baseball. Et ça marche, puisque les deux saisons suivantes, en 1965-1966 et en 1966-1967, eh ce seront les deux meilleures saisons de la carrière de Dave Debuchier, qui sera toujours entraîneur et joueur. Il devient All-Star pour la première fois, mais surtout, il confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Il se montre capable de s'imposer parmi les géants de la NBA pour marquer sous le panier. Il shoot dans le périmètre quand il en a besoin, et puis il remonte la balle comme un meneur. Le tout en défendant sur le meilleur joueur adverse, intérieur comme extérieur, et en prenant plus de 10 rebonds par match. Le seul problème de cette équipe de Pistons, hormis le manque de talent global, c'est que Dave Dubuchir, eh bien, il se fatigue énormément avec sa double casquette, alors que c'est lui le meilleur joueur de l'effectif. À la fin de la saison 66-67, il est complètement à bout de force et les Pistons décident enfin de le libérer du coaching à 8 matchs de la fin en nommant son ancien coéquipier et ancien assistant Donny Butcher. Et là encore, c'est une très bonne idée puisque la saison suivante, en 68-69, Dave DeBuchir va faire la meilleure année de sa carrière avec 17,9 points et 13,5 rebonds. Il est libéré de sa casquette d'entraîneur, il est libéré du baseball, c'est un basketteur complet, ça sera sa meilleure saison individuelle, mais aussi collective, puisque les Pistons gagnent cette saison-là 40 matchs, soit leur meilleur bilan depuis leur arrivée dans la Motor City. Il y a aussi l'arrivée de Dave Bing, dont on a parlé dans ce podcast, qui fait énormément de bien à Dave Debuchier, et les deux arrivent à qualifier les Pistons en playoff. Ce sera une défaite au premier tour, mais ils perdent seulement, entre guillemets, 4-2 contre les Celtics de Bill Russell, futur champion, c'est presque un miracle pour cette équipe des Pistons. En tout cas, Dave Dubuchir est heureux dans un rôle enfin simplifié. Ça a vraiment été un soulagement pour moi d'abandonner le coaching. Je réalise que je n'étais pas en mesure de tout contrôler. À partir du moment où je n'ai eu à me préoccuper que de moi, j'ai fait ma meilleure saison. Je marquais plus de points, je prenais plus de rebonds, je défendais mieux, je faisais tout mieux. Si vous pensez qu'à ce moment-là, tout a l'air d'être idyllique à Détroit, eh bien malheureusement, c'est bientôt la fin de Dave Debuchier dans la Motor City. Alors que tous les feux pourraient être au vert, le coach Donny Butcher est remplacé après 22 matchs lors de la saison 1968-1969. Pourtant, son bilan n'est pas horrible avec 10 victoires et 12 défaites, mais le propriétaire Fred Zollner décide de le remplacer par un autre coach, Paul Seymour. Et Seymour n'a qu'une seule idée en tête, relancer la franchise. Sauf que Nétroit ben, n'est pas une destination prisée par les free agents, surtout pas à cette époque, et qu'il n'y a pas de joueur de trop renom dans le roster. Enfin, s'il si, y en a bien un, mais c'est le taulier Dave de Debuchir, l'enfant de la Motor City, celui qui a accepté la double casquette joueur-coach à seulement 24 ans sans rien dire, quitte à gâché ses premières années et qui a réussi à qualifier son équipe en play en faisant sa meilleure saison en carrière dès qu'il a été libéré du poids du coaching. Et pourtant, Paul Seymour, lui, ne voit que la valeur marchande que représente Dave Dubuchir. Et après seulement 7 matchs comme coach, il convainc son propriétaire d'accepter une proposition des New York Knicks qui envoie Walt Bellamy et Howard Comeyves en échange de Dave Dubuchir. C'est brutal, c'est injuste, et c'est aussi symptomatique des errements de la franchise à cette époque-là. Mais effectivement, à 28 ans, donc dans ses meilleures années, Dave Debuchir doit quitter pour la première fois la Motor City. Et comme je vous l'ai dit en intro, l'histoire ne va pas s'arrêter là cette fois. Il y a encore beaucoup trop à raconter sur Dave Debuchir qui n'avait effectivement pas encore atteint son maximum à Détroit. Donc je vais laisser la main à Ben qui va vous raconter la suite de la carrière de Dave Debuchir, clairement ses meilleures années, une fois au New York Knicks.
1: Wearing 21 today
0: and 22
1: Dave Deboucher débarque à New York en décembre 1968. Il débarque à la World of Most Famous Arena, le Madison Square Garden flambant neuf dans sa dernière version, version 4, inaugurée en 1968 pour une équipe des Knicks de New York qui sont en pleine ascension. Depuis l'arrivée d'Eddie Donovan au front-office des Knicks au début des années 60, après une crise très très longue, très très longue des Knicks sans playoff il a su s'entourer des bonnes personnes et de construire petit à petit cette équipe qui a un jeu basé sur une très très forte défense, une circulation de balles très rapide, un jeu collectif avec du shoot extérieur et une domination à l'intérieur pour une relation intérieur-extérieur des plus efficaces, mais basé toujours sur un fort collectif. Cette idée, cette idée de jeu, cette forme de jeu, elle est introduite dès le début des années 60, quand Eddie Denovan prend en main l'équipe et qu'il nomme comme coach l'ancienne star locale Dick Maguire, qui pour rappel a son numéro raccroché au plafond du Garden. Un jeu définitivement collectif à l'image du joueur, mais encore une fois, avec une forte défense, du shoot et des relations intérieures-extérieures très fortes. Et à l'intérieur, les Knicks ont une arme qui domine la ligue, malgré que nous soit dans une époque du géant. Car les années 60 en NBA, c'est Will Chamberlain, c'est Bill Russell, tous ces monstres en fait de la NBA. Néanmoins, il y a un joueur qui en tire son épingle et qui donnera notamment beaucoup de far -hard à Will Chamberlain. C'est bien sûr The Captain Willis Reed, Drafté en 1965, par de Novan. Rookie de l'année, il enchaîne sa carrière et il domine sur les parquets. Red Holzman est aux commandes et cette équipe se construit. Wolf Razi est arrivé, Phil Jackson est arrivé, Bill Bradley est également arrivé. Dans cette équipe, en fait, les victoires s'enchaînent après début de l'année 60. Très 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 difficile. Avant l'arrivée de Dave de Bouchir, les Knicks commençaient à retrouver les playoffs, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait un petit peu. Pourquoi Parce qu'on est sur un jeu avec beaucoup de collectifs, beaucoup de circulation de balles, et à l'intérieur on va retrouver Willis Reed en poste 4 et Walt Bellamy. Walt Bellamy, un monstre physique qui a dominé son époque, pourtant peu connu car dominé par les légendes de l'époque. Son portrait est à retrouver sur le Book. je vous invite à le relire. Mais à cette époque, il y a des tensions entre Bellamy et Reed parce que Willis Reed, son poste, c'est pas 4 mais c'est 5. Et ce trade pour des 3 de Walt Bellamy va complètement... Débloquer la situation. En échange, Dave de Bouchier va s'intégrer parfaitement au collectif des Knicks, était exactement la pièce qu'il manquait, comme le disait Willis Reed.
0: L'arrivée de Dave de Bouchier a solidifié l'équipe, m'a permis de retrouver mon poste de pivot. Les choses ont été plus simples pour Walfrasir et nous sommes devenus une très bonne équipe de basket.
1: Avec cette nouvelle arme, les Knicks sont alors irrésistibles. Bien entendu, malgré la défaite contre les Celtics de Bill Russell en 1969, les Knicks vont enfin accéder à leur premier titre en 1970 contre les Lakers de Los Angeles de Jerry West et Wilt Chamberlain à l'issue d'un match set d'anthologie, comme vous le savez, grâce à la performance notamment de Willis Reed. Les Knicks confirment, entre-temps se joignent à l'équipe Jerry Lucas, Earl de Pearl Monroe et les Knicks vont remporter un autre titre en 1973. Une année après seulement, à seulement 33 ans, Dave DeBusschere va décider de prendre sa retraite en tant que joueur. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas fini de Dave DeBusschere avec les Knicks et avec la NBA. Mais en fait, ça va, il va quand même faire une parenthèse un petit peu dans sa vie avec la NBA et avec les Knicks. Parce qu'il va traverser l'Hudson, et oui, pour retrouver une autre équipe de basket, mais qui n'est pas en NBA à ce moment-là, c'est les New Jersey Nets. Ce départ à l'époque est vu comme une véritable trahison et tu m'étonnes, il part chez les rivaux euh, locaux, les, les Nets, les New Jersey Nets qui ont toujours voulu être à New York depuis le début de leur histoire, toujours, toujours, toujours. Et ce départ vers les Nets est une des raisons pour lesquelles le maillot de David Boucher sera bien retiré au Madison Square Garden et il est toujours euh, accroché au Madison, au, au plafond du Madison Square Garden. Mais il sera retiré bien plus tard dans son histoire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire chez New Jersey Nets? À l'époque, les New Jersey Nets, ils jouent dans la ligue concurrente de la NBA, la ABA, la ABA en français. Euh, C'est Nick qui a été fondé en 1967. Premier commissionneur, peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez pas, mais il a fait beaucoup de mal au Knicks, celui-là aussi, il s'appelle George Mikan. C'était la première grande star de la NBA dans les années 50, un homme très grand, et qui jouait pour les Minneapolis et Lakers futur Los Angeles Lakers. Pourquoi il nous a fait du mal Parce qu'il nous a battus régulièrement en finale. Je vous rappelle que les Knicks, dans les années 50, c'est trois finales NBA avec les Lapschick Boys. Pas une de gagnée, il y a de quoi avoir des regrets. Alors, George Michael, il est le, le commissionnaire de cette ligue, la ABA, dont font partie les Nets, euh, tout comme les Denver Nuggets, les Pacers de l'Indiana et les Spurs de San Antonio. Donc c'est une ligue euh, qui a amené différentes choses à la NBA, notamment le, le tir à trois points qui n'existait pas à l'époque en NBA. C'est une ligue qui était très orientée vers le jeu offensif. Ils ont aussi amené les Pop Home Girls qui n'existaient pas avant en NBA. Et Dave de Bushir, donc, il prend la direction des New Jersey Nets. Il devient le président du club. Je vous rappelle qu'il a à peine 33 ans. Après une carrière de joueur, d'entraîneur-joueur à Détroit, de joueur en NBA, double champion NBA, monsieur à 33 ans, et déjà président des Nets de New Jersey. Il va réaliser un coup mémorable qui va marquer, bien entendu, l'histoire des Nets, mais pas que des Nets. On peut dire que ça va marquer l'histoire de la NBA, de l'NBA, du basket américain en général. Et vous le comprendrez très vite parce qu'il va signer le superstar de l'époque, Julius Irving qui va développer sa notoriété clairement sous le maillot des Nets. Je vous rappelle que Julius Irving, c'est l'idole de Michael Jordan, et Michael Jordan, c'est l'idole de tout le monde. C'est un joueur qui a eu un impact majeur dans le basket américain, dans le basket mondial, celui qui a amené le basket dans les airs, clairement. Et cet homme-là, qui l'a signé, qui l'a mis en avant Eh ben, c'est Dave de Bouchier. Dave de Bouchier, il essaie de négocier avec les dirigeants, les propriétaires d'Enix pour pouvoir venir jouer au Madison Square Garden. Mais c'est niet, c'est non. Il faut savoir que ça a toujours été l'obsession des Nets. Une histoire, un problème identitaire, mais les Nets ont toujours voulu jouer à New York. Encore une fois, c'était pas qu'ils ont essayé. Dave de Bouchier, ayant le réseau, pense, pensant pouvoir connaître du monde, ça allait passé, ça n'est pas passé. Et la NBA, malgré que ça se passe plutôt bien, elle a quand même des difficultés pour tenir la concurrence avec la NBA. Et donc, la NBA, ça, lui, ça leur fait un petit peu d'ombre également. Un projet de fusion est sur la tête. C'est un moment important euh, pour la NBA, mais peu de temps avant, en fait, Dave de Boucher va être beaucoup plus impliqué que ça dans la fusion parce qu'il va devenir, en fait, le commissionnaire de la ABA. Donc, l'équivalent aujourd'hui d'Adam Silver en NBA ou de David Stern auparavant, il va devenir le patron de la ABA. Je vous rappelle, joueur, entraîneur-joueur, joueur des Knicks, double champion des nix président des Nets à 33 ans, et maintenant monsieur est commissionnaire de l'IBA et négocie la fusion avec la NBA. Et cette fusion se fait, les Nets, de leur côté, ne pouvant venir à New York et ne pouvant obtenir le marché new-yorkais, et devant déménager et trouver une nouvelle salle, se retrouvent avec des gros problèmes financiers et n'ont pas d'autre choix que de vendre le contrat de Julius Serving. Et oui, on connaît la suite pour Julius pour Serving, mais aussi pour les Nets de New Jersey. Pendant ce temps, donc les, les deux ligues fusionnent. Dave de Bouchir n'a pas tout à fait réussi le projet qu'il avait pour les Nets de les ramener à New York, et malgré son succès avec la signature de Julius Serving, il décide de revenir à New York et chez Lennox en tant que dirigeant. Dave de y revient à New York à la fin des années 70 dans un climat un peu de flottement, un peu de frustration. En fait les Knicks ont commencé la reconstruction après la, la, la dynastie qui a gagné deux titres, le, le, le deuxième titre était en 1973, mais bien entendu certains sont partis, certains ont pris leur retraite comme Dave de Bushir, comme Willis Reed notamment, et l'équipe a été reconstruite autour du jeune Wolf Frazier, qui maintenant a les clés de l'équipe, est entouré aussi euh, d'autres joueurs, mais dans un style complètement différent de ce qu'on avait avant. En effet, on a notamment le Bob McAdoo, qui est, qui est présent, un joueur surhumain, euh, assez euh, méconnu, parce qu'assez sous-connu, on va dire, euh, malgré son talent, étant donné euh, la longue carrière de journeyman qu'il a eue à travers la, la NBA et à travers le monde. Mais euh, néanmoins, il y a des joueurs talentueux euh, dans l'effectif, on va retrouver notamment, euh, qui va être drafté euh, par Lennox, Bill Cartwright, qui était euh, une superstar à l'université et qui a même été All-Star lors de sa première saison euh, rookie. Euh, mais tout ça, la mayonnaise ne prend pas vraiment. Willis Reed revient en tant que coach, mais se fait virer. Red Holtzman revient également en tant que coach, mais ça marche pas vraiment. Tout ça marche pas vraiment. Lennox draft un des plus grands talents qu'on verra euh, chez Lennox et dans l'NBA, qui est bien connu en France, et notamment par Jacques Conclair, c'est Michael Ray Richardson, Sugar Ray Richardson, qui avait un talent incroyable, incroyable, mais qui malheureusement sera victime du New York des années 80, c'est-à-dire euh, la drogue, notamment la cocaïne. Et il sera banni de l'NBA à vie par David Stern, ce sera d'ailleurs le premier coup de force de David Stern dans, dans l'histoire de l'NBA. Son portrait est également sur le Knicks book. Mais Dev de Boucher arrive dans ce contexte et étant donné que l'équipe stagne un petit peu, des décisions sont prises et Dev de Boucher devient le président des Nix euh, en, euh, en 1982. Et sa première action en tant que président des Knicks, ce sera de recruter Yubi Brown en tant qu'entraîneur. Yubi Brown qui va très rapidement demander le trade de Sugar Ray Richardson qui ne tient pas, qui ne tient plus la cadence dû à ses problèmes extra-professionnels. Et Dave DeBouchier va trader Sugar Ray contre un autre joueur mythique des Knicks de New York, c'est Bernard King en provenance des Golden State Warriors avec l'histoire que l'on connaît bien entendu. Entre temps, Bill Cartwright, qui était une superstar de la de l NBA, se blesse et ne va presque pas jouer pendant deux années. Des gros problèmes notamment au pied. Et à son retour, il sera plus tout à fait le même, mais néanmoins, Deboucher le fera toujours confiance. Et puis, dans sa carrière de, 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 de président, il y a bien entendu ce grand moment, ces images que vous avez sûrement tous déjà vues, où il va décrocher le premier pic de la draft de 1985. Là, c'est pas une question de talent, c'est une question de chance, mais ça marque l'histoire. Et Deboucher, c'est ça. Parce que quand on reprend toute l'histoire, en fait, dans les des nicks de New York et de debouchir. L'histoire est longue et l'histoire est importante, et même l'histoire dans l'NBA, parce qu'il va il prend des décisions, il a des impacts très importants sur toute l'histoire de la Ligue. Et donc, et bien notamment, il y aura cette draft donc de Patrick Ewing qui l'aura avec le premier choix en 1985. Entre temps, il aura fait venir également Trent Tucker, qui va marquer aussi l'histoire des Knicks à, à sa façon. Et malgré toutes ces choses qui ont été faites, qui ont été amorcées par Dave DeBuchy, et même si en fait, hormis la draft des de Wings, elles n'auront pas une portée sur du très long terme dans l'équipe des Knicks, car l'équipe sera reconstruite ensuite. Il y a quand même des choses qui coincent entre DeBuchy et les propriétaires des Knicks. Ils vont notamment lui reprocher la re-signature de Bill. Cartwright malgré sa blessure a pris d'or et c'est vrai que la carrière de Bill Cartwright ne sera plus jamais la même par la suite et ce sera même une source de tension parce que à son retour il doit comme à l'époque de Willis Reed et de Walt Bellamy il doit se partager la raquette avec Patrick Ewing et cette situation crée des tensions entre Ewing et Cartwright qui mèneront au trade de Bill Cartwright pour récupérer à Chicago pour récupérer l'historique, le magnifique, le terrible Charles Oakley pour protéger la raquette. Mais néanmoins, cette, euh, ce, ce, cette re-signature de contrat de Bill Cartwright sera fatale en fait à, à Dave Debouchir qui en 2003 sera viré. Yubi Brand prendra la porte également. Sûrement que De Debouchir devait supporter Brand qui lui ne s'entendait pas du tout avec les propriétaires. Et ceci sera fatal euh, au niveau du basket. C'est un joueur qui aura à la fois amené des titres à New York, qui aura aussi euh, permis l'émergence de Julius Jul Erving, qui aura négocié la création de la nuit dans sa formule actuelle après la fusion avec la IBA, qui aurait été à l'origine au niveau des Knicks, de la drape de Patrick Ewing bien entendu, mais également euh, l'arrivée de Bernard King et de Ubi Brown. Et c'est ainsi que sa carrière s'arrête très tôt, encore une fois. Car euh, Dave de Boucher faisait tout euh, extrêmement tôt. Et malheureusement, en 2003, alors qu'il marche dans les rues de Manhattan, il s'effondre soudainement et il sera victime d'une crise cardiaque. En 2003, il a seulement 63 ans.
0: Vous l'aurez compris à la fin de cet épisode, échanger Dave Debuchier alors qu'il l'avait malmené pendant ses premières saisons a été la plus grande erreur des Pistons des années 60-70. Une erreur qu'ils ont payée très cher par la suite. Alors que la franchise n'avait pas de grands joueurs, elle a préféré laisser partir le seul vrai basketteur de son équipe. Et juste pour info, Paul Seymour, donc arrivé en cours de saison et qui a eu la tête de Dave DeBusschere, n'est même pas revenu comme coach la saison suivante. Avec Dave Bing et Dave DeBusschere pendant plusieurs années, Détroit aurait peut-être pu créer quelque chose de grand. Bing, en tant que meneur atypique, capable de marquer des tonnes de points, aurait pu soulager DeBusschere. Du fardeau offensif en le laissant être un facilitateur et en restant l'énorme défenseur qu'il était, soit à peu près ce qu'on a vu ensuite chez Lennox. Au lieu de ça, on a eu Walt Bellamy qui n'a joué que 109 matchs dans la Motor City avec des chiffres en constante baisse. Et Howard Comeyves qui était un bon joueur pour Detroit mais loin, très loin d'atteindre le niveau de Dave DeBusschere. En fin de compte, Detroit a souffert jusqu'à la draft de Bob Lanier. Mais même là, ça n'a pas été suffisant et la franchise a traversé les années 70 sans aucun vrai coup d'éclat. Je suis content, très content qu'on ait pu vous parler avec Ben de Dave de Debuchir dont le nom est trop rarement cité aujourd'hui. En fait, on avait là l'un des prototypes avant-gardistes du joueur polyvalent excellent attaquant qui aurait pu tirer à 3 points si la ligne avait été inventée à son époque, mais surtout défenseur incroyable nommé dans la All Defensive Team au cours de chacune des six premières années d'existence du prix, c'est-à-dire de 1969 à 1974. Et surtout, c'était sans doute la meilleure représentation à l'époque du basketteur col bleu comme on l'aime dans la Motor City. C'est la fin de ce podcast, merci à vous, il ne me reste plus Qu'à vous dire que les chroniques de Motor City comme d'habitude sont disponibles partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Vous pouvez également soutenir le podcast en laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast pour aider à faire découvrir les chroniques. Et si vous voulez en savoir plus sur les Nix de cette époque ou sur les Nix tout court d'ailleurs, c'est sur le site de bennixbooks.com. Merci à lui d'ailleurs de m'avoir accompagné pour raconter l'histoire de Dave Debuchir. De notre côté, ce sera notre dernier épisode de l'année. Le reste du mois de décembre sera occupé par le calendrier de l'avant Donc en attendant, je vous invite à me retrouver sur Twitter @motorcitypod at et sur le site PistonFr.com. Merci encore pour votre soutien et je vous retrouve quand même très bientôt pour une prochaine chronique. Bye